0: Die große Frage, die uns heute stellen, ist, und wie erkennst du eine gute Positionierung? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich hatte ja letzte Woche ein Online-Live-Training zum Thema Positionieren für IT-Dienstleister. Und weil ich in diesem Training Leute was Handfestes, was Konkretes in die Hand geben wollte, um, ja, um ein Framework zu haben für ihre eigene Positionierung, habe ich versucht, das mal so auf den Punkt zu bringen, wonach ich eine gute Position beurteile. Und da möchte ich natürlich vorab reden, wenn ich über eine gute Positionierung nachdenkt, dann ist die immer aus der Frage heraus, macht diese Positionierung mir nachher das Sales, am besten das Value Sales, leichter. Man kann natürlich auch die Positionierung auch aus anderen Perspektiven dran gehen. Ist das eine schöne Positionierung? Drückt die das aus, was ich gerne möchte und eine Vision und so weiter? Und All das kann man machen. und Tatsächlich habe ich auch mit mehreren Unternehmen in den letzten Wochen gesprochen. Die haben mir gesagt, sie haben schon jetzt an einer Positionierung gearbeitet, mit einer Marketingagentur. Und, und da kam was raus, das würde ich persönlich jetzt nicht als eine Positionierung bezeichnen, zumindest keine, die das Sales einfacher macht, weil das tun beide nicht, sondern da geht es mehr um eine Corporate Identity. Und dagegen ist jetzt nichts zu sagen, ja, Also, ich will jetzt keine akademische Diskussion anfangen, was jetzt gut oder was schlecht ist. Was ich damit ausdrücken möchte, ist, für mich, was eine gute Positionierung, Sales und Marketing einfacher machen. Wenn sie das nicht tut, dann ist es für mich keine hilfreiche Positionierung. So. Welche Kriterien hat denn jetzt eine Positionierung, die einem das Sales und Marketing wirklich leichter macht? Ja. Und dann fangen wir mal an, fünf Kriterien habe ich da, die hilfreich sind. Nummer eins ist, durch deine Positionierung, wen du ansprechen willst, deine Zielgruppe kommt die klar raus, wenn du diese Positionierung siehst, Verstehst du, wer sind denn die Kunden, die Unternehmen, die Ansprechbaren, die du gewinnen möchtest? Und verstehen die das, wenn die die Positionierung sehen? Verstehen die das auch? Ja? Und jetzt nehme ich mal zwei Beispiele hier. Ja? Zwei Beispiele von unterschiedlichen Unternehmen, die ich auch schon betreut habe. Ja? Also das eine wäre eine Positionierung, wir ein entwickeln maßgeschneiderte Software verstehe ich jetzt, wer mein Kunde ist? Wahrscheinlich nicht, weil mein Kunde sind potenziell alle und alle ist die schlechteste Zielgruppe, die es gibt. Jetzt nehme ich ein anderes Beispiel her. Ich habe ein Unternehmen betreut, das entwickelt Auktionssoftware zur Versteigerung dieser Telekom-Frequenzbänder. <lacht> Ganz spezielle Nische, aber wenn man das jetzt hört, wird ganz klar, na, wer ist meine Zielgruppe? Dann sind natürlich die Telekom-Regulierungsbehörden in jedem einzelnen Land. Okay, ich habe vielleicht ein bisschen ein Problem, dass meine Zielgruppe nicht sehr groß ist, weil ich halt maximal einen Kunden pro Land haben kann und nicht alle Länder machen das, aber… Wer meine Zielgruppe ist, der ist sehr klar. Und wenn mein Kunde liest, aha, das ist das, was ich mache, dann versteht der sofort, ah, der macht was, was ich vielleicht mal brauchen könnte. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber irgendwann mal brauche ich das. Gut, dass ich jemanden kenne, der das macht. Warum will ich das im Sales, dass meine Zielgruppe so klar ist? Ja, weil ich dann sofort einen Plan habe, weil ich sofort weiß, an wen muss ich herantreten. Ich kann mir leicht eine Liste machen an Wunschkunden, die mir hilft, meine Aktionen, meine Aktivitäten zu planen, weil ich einfach weiß, ich will die Aufmerksamkeit dieser Person erregen, das Interesse von denen, wenn ich mit denen ins Gespräch komme. Ist meine Zielgruppe alle? Ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt tun? Mit allen? Verhoffen, dass irgendwas passiert, das ist schwer. So, Kriterium Nummer zwei. Drückt meine Position aus, dass ich ein großes Problem löse? Dazu ist natürlich hilfreich, wenn meine Position ein klares Ergebnis kommuniziert, ja, das idealerweise verbunden ist, eben mit einem Problem, das ich habe. Warum will ich das wieder? Warum will ich, dass meine Position ausdrückt, ich löse ein großes Problem? Naja, weil dem Kunden dann klar ist, wofür ich zuständig bin. Und wenn ich große Probleme für den Kunden löse, kriege ich großes Geld. Wenn ich nur kleine Probleme löse, kriege ich kleines Geld. Gut, der Indikator ist, dass der Kunde schon mehrmals versucht hat, dieses Problem zu lösen. Weil das drückt aus. Der will mit dem Problem nicht leben. Ja, der versucht immer wieder, das loszuwerden. Und außerdem hat er schon verstanden, es ist nicht so einfach, das Problem loszuwerden. Ja, das schafft er offensichtlich alleine nicht. Oder mit den Leuten, die er es schon probiert hat. Da braucht er mal Profis. Ja, und das ist das, was du natürlich kommunizieren willst. Ja, machen wir wieder unseren Test. Welches Problem löse ich mit Masken, Schneider oder Softwareentwicklung? Ja, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das weiß nicht mal der Kunde. Das ist ja das große Problem dabei. Um herauszufinden, welches Problem wir lösen wollen, müssen wir zuerst mit den Kunden reden, damit die mir überhaupt einmal erklären welches Problem sind dann möglicherweise haben, das ich unter Umständen lösen könnte? Aber dazu hat der Kunde keine Lust, weil der Kunde vergibt ja nicht Termine, wenn er nicht versteht, wozu das gut sein soll. Und ich, wo ich aber keinen Termin habe, mit dem ins Gespräch komme, kann ich ihm nichts anbieten. Das ist eine Position, der man deswegen das Seel sehr schwer macht. Bleiben wir wieder bei der Auktionssoftware löse ich da ein großes Problem. Naja, wenn der Kunde eine Auktion für die Frequenzblender machen will, dann versteht er, in irgendeiner Weise muss er jetzt diese Auktion abhandeln. Wahrscheinlich mit einer Software. Er kennt wahrscheinlich niemanden, der sowas macht. Und wenn das schief geht, wenn das nicht gut funktioniert, ja, dann hat er natürlich einen Skandal und dann verliert er unglaublich viel Geld und dann gibt es Untersuchungsausschüsse und so weiter. Also das ist ein riesiges Problem und vor allem, das bringt unglaublich viel. Ja, Die Beträge, die bei so einer Auktion reinkommen, die sind exorbitant manchmal. Ja, da schaut der Preis für so eine Software und eine Dienstleistung drumherum meistens gar nicht so schlimm aus. So, Kriterium Nummer drei. Habe ich eine verständliche Lösung, kann ich die Lösung, die ich meinem Kunden anbiete für sein Problem, einfach erklären, ja. oder ja und idealerweise versteht das sie sogar von selbst. Und ein großer Punkt: Habe ich eine Lösung, kann ich sagen, so löse ich das, oder ist die Antwort, wie löst er denn das Problem des Kunden? Na ja, das kommt darauf an. Ja, nehmen wir wieder die zwei Beispiele, ja. Was ist die Lösung, die ich habe mit meiner maßgeschneiderten Software? Ja, keine Ahnung. Ich deklariere mich ja darüber, dass ich Software entwickle und nicht, was diese Software tut. Deswegen versteht der Kunde es ja auch nicht, Er versteht nicht mein Experte. Bevor nicht klar ist, was genau die Software macht. Ja, das kann auch der Kunde nicht verstehen. Und natürlich gibt es eben nicht eine Lösung, ja, weil das ist ja, drückt ja das maßgeschneidert aus. Es kommt darauf an und das hat den ganz großen Nachteil. Ich kann eben Sales dem Kunden kein Angebot machen, ohne dass ich eine Lösung für ihn erfinde, was in der Regel die Zusammenarbeit von mehreren Personen macht, was das Ganze aufwendig macht, schwierig macht, langwierig macht und die Kooperation von Leuten bedingt, die oft keine Lust drauf haben oder deren Talente eben nicht in der Kundenkommunikation oder Betreuung sind. Machen wir wieder den Vergleich. ja Die maßgeschneiderte Software haben wir schon gesehen, alles sehr schwierig, eine verständliche Lösung zu produzieren. Die Auktionssoftware, naja, das ist halt sowas wie eBay, ja, nur halt für ja, Frequenz bei einer Auktionssoftware. spezialisiert. Kann sich der Kunde schnell was darunter vorstellen, auch wenn er die Software jetzt nicht im Detail kennt. Aber wie die Lösung ausschaut, ist nicht schwer zu begreifen. Und es gibt eine Lösung, da gibt es natürlich mehrere Varianten. Und da kann man natürlich ein paar Sachen konfigurieren, aber es gibt eine Lösung, kann jeder erklären. Selbst wenn es sehr kompliziert ist, dann braucht eine Person, die dem Kunden das verkauft hat, ein bisschen mehr Schulung, aber wenn es nur eine Lösung gibt, kann auch ein Branchenfremder eine komplizierte Lösung verkaufen. Weil man viel technisches Background hat, dass man aus dem Ingenieurswerkzeugkasten on the fly was zusammenstellt. dann ist das sehr schwierig. So, der Nummer vier Haben wir klare Vorteile? Die Positionierung sollte ausdrücken, wenn man dem Kunden die Frage beantworten soll, er den uns nehmen statt wie anderen. Und deswegen sollte sie klar machen, die Positionierung, ob wir das besser können als andere, wie wir das beweisen können und bei welchen Kunden wir die Vorteile haben. Weil es ist unwahrscheinlich, dass wir alles besser können als alle anderen. Aber wir können wahrscheinlich ein paar Sachen besser als die anderen und damit können wir den Kunden ausdrücken, wenn genau das dir ja besonders wichtig ist, sind wir eine bessere Anbieter für dich. Okay. Untersuchen wir jetzt wieder unsere beiden Varianten, ja. Die maßgeschneiderte Softwareentwicklung. Ja, wie willen wir darstellen, dass wir das besser können als andere? Das ist unglaublich schwierig. Sogar wenn es stimmt, dass wir die besseren Leute, die besseren Prozesse, bessere Qualität, die besseren Frameworks haben, selbst wenn das stimmt, ist es sehr schwer zu beweisen. Und meistens stimmt es ja noch nicht mal. Uh, hingegen der Auktionssoftware, naja, da sind wir wahrscheinlich deswegen schon besser, weil der Kunde keinen anderen Anbieter kennt, weil es fast niemand gibt, der so eine super duper spezialisierte Software hat. Ja, und wenn dann kann er sich die Software eben von jemand anderem entwickeln lassen, der sie Marsch schneidet. Und da habe ich natürlich mit einer fertigen Software so viele Trümpfe in der Hand. Also ich, das ist alles fertig, keine Kinderkrankheiten, vielfach bewährt, morgen einsatzbereit. Ich kann das Ergebnis ja schon herzeigen. Da, da gibt es keine Terminverschiebung, gibt es keine Preisänderungen mehr. Alles ist da. Ja, also keine Ahnung, wie man sowas verlieren will. So einen Deal dann noch. So, dann Kriterium Nummer 5. Ist der Salesaufwand im Rahmen? Verstehe ich aus der Positionierung, wie einfach und das schwierig aufwendig das zu verkaufen sein wird? Ja. Also, und das heißt, wie viel Aufwand habe ich im Sales zu den Pre-Sales? Was habe ich da wahrscheinlich für ein sales -Zeichen? Wie viele Stakeholder sind da drin? Und wie viel muss ich da wahrscheinlich in so ein Projekt investieren? Und da nehme ich ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, da habe ich mal Technologie für Mautsysteme verkauft, Ja, kennt man vielleicht so aus in Österreich und Deutschland gibt es so eine LKW-Maut oder in Italien gibt es dieses Telepass-System, wo man mit 60 Sachen durch die Mautstation brettern kann und die Maut wird trotzdem verrechnet. Also sowas in der Art verkauft. Und alle bisherigen Kriterien, wenn wir die durchgehen, ist die Zielgruppe klar. Die Zielgruppe war sehr klar, es gibt nicht so viele Autobahnbetreiber. löst ein großes Problem, selbstverständlich, weil… Die Maut ist für den Autobahnbetreiber das, das Wichtigste, das ist ja sein Geld, das er einnimmt. Können wir etwas besser als die anderen? Ja, also wir hatten eine andere Technologie als die anderen. Also die waren nicht für alle die Kunden, besser, aber für einige hatte die ganz klare Vorteile. Und Die waren leicht kommunizierbar. Nummer vier, versteht der Kunde die Lösung? Ja, für einen Autobahnbetreiber ist ein Mautsystem nichts schwieriger. Ja, sogar du, der sich wahrscheinlich jetzt noch nie damit befasst hast, hier den Podcast hörst, kannst du drunter was vorstellen. So, all das hätte ich damals gehabt. ja. Also das klingt ja nach einer super Position, aber dieser Punkt Nummer 5, der Seelsaufwand, der war einfach eine Katastrophe. Das ist mit Ausschreibungen gegangen, die waren mehrstufig, die vier, fünf Ordner waren die dick, da hat sich ständig die Politik eingemischt, da gab es ständig irgendwelchen Lobbyismus, da gab es ständig irgendwelche Leute, die bestochen werden wollten. Und Eine Katastrophe. Ja? Deswegen würde ich das heute nicht mehr machen wollen für so einen Sales würde ich nicht mehr verantwortlich sein wollten, weil das Risiko, dass du in ein Projekt Mannjahre reinsteckst und nichts kriegst, einfach sehr hoch ist. Ja? Und mit diesen Schwankungen kann man leben, ja, wenn man es langfristig betrachtet. Aber für mich war das schon immer sehr stressig. So, da sind Sie die fünf Kriterien. Ich hätte jetzt gerne ja, noch eine ganze Reihe von Bonuskriterien Ja, nach diesen fünf, die ich für die ganz wichtigen halte. Würde ich sagen, gibt es noch ein paar zusätzliche, die machen das Leben auch leichter. Ah, für die ist der Podcast jetzt so kurz. Wenn du willst, werden wir dann in Zukunft ein Videotraining online stellen auf unserer Webseite. Da kannst du dir die vielleicht auch anschauen. Und was auch noch mit dabei ist, alle Kriterien einer Position, die ich persönlich für sehr häufig, aber für nicht wichtig halte. Ja, und wenn das was ist, dann schaust du mal vorbei und dann kannst du deine eigene Position mal ganz sauber nach einem Kriterienkatalog beurteilen und dir vielleicht einfach eine überlegen, die ein bisschen besser ist. Und dann funktioniert das mit dem Selt. Und das, das wünsche ich dir ein bisschen. Seitlich.